0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur letzten Folge der Obermain Stories. Ja, also für dieses Jahr natürlich. Unglaublich, ja, es ist schon Dezember, Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr versinkt nicht so sehr im Vorweihnachtsstress und habt jetzt ein paar Minuten Zeit für erfreuliche News und Entwicklungen aus dem Landkreis Lichtenfels. Und wir legen auch direkt los mit einem Projekt in Kunstadt, genauer gesagt am Gymnasium, Dort hat nämlich das P-Seminar Religion einen Podcast bzw. eine ganze Podcast-Reihe produziert und das Projekt befindet sich sozusagen auf der Zielgeraden. Die erste Folge wird noch vor Weihnachten erscheinen und es geht dabei um das spannende Thema Gewissensfragen. Bevor ich euch jetzt aber gleich verrate, welche Gewissensfragen hier so alles behandelt werden, erklärt euch erstmal die verantwortliche Lehrkraft Natascha Lachner,
1: wie sie überhaupt auf die Idee für dieses Podcast-Projekt gekommen ist. Also ich bin selber ähm, leidenschaftliche Podcast-Hörerin, bin da ähm, so reingerutscht und höre in ganz vielen Bereichen und habe mir gedacht, das fände ich eigentlich auch schön für die Schüler, einmal, dass sie Podcasts kennenlernen und dann auch selber erstellen weil man auch ein bisschen das wissenschaftliche Arbeiten damit üben kann. Und ähm, das Thema Gewissensfragen fand ich auch schon immer spannend. Was tun, wenn, bei gerade schwierigen ähm, Punkten. Und im Studium habe ich mich damit schon mal auseinandergesetzt. Und dann waren das quasi zwei Herzensthemen, die ich da verbunden habe und versucht habe, mit den Schülern zu erarbeiten. Wichtig zu
0: wissen ist dabei natürlich auch, was so ein P-Seminar eigentlich bedeutet und
1: welche Rolle es für die praktische Erfahrung der SchülerInnen spielt. Also, ein P-Seminar ist ein Projektseminar. Das heißt, dass die Schüler über einen Zeitraum von gut anderthalb Jahren an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Da dann auch schon ähm, Einblicke in Berufsfelder zum Beispiel bekommen. Bei uns ist dann eben der Journalismus oder auch die Theologie. Und ähm, ja. Am Schluss soll ein Projekt rauskommen, das man nach außen dann auch präsentieren kann, bei uns dann der Podcast. Insgesamt
0: wird es fünf Folgen zu unterschiedlichen Themen beziehungsweise Gewissensfragen geben. Und dabei geht es zum Beispiel um Fast Fashion, wie euch Anne hier erklärt.
2: Also unsere Folge ging über Fast Fashion und dabei vor allem über die negativen Auswirkungen, also auf die Umwelt, aber auch soziale Aspekte zum Beispiel, und dann haben wir aber auch über die Alternativen gesprochen, zum Beispiel ähm, Secondhand-Kleidung oder auch dann Fair-Fashion. Dabei haben wir auch Bleed ähm, interviewt, eine Fair-Fashion-Marke. Und dann auch noch eine Schülerumfrage dabei, weil wir davon ausgehen, dass vor allem die Schüler hauptsächlich Fast-Fashion konsumieren. Ähm, und wir behandeln dann auch nochmal die Gründe, warum man überhaupt Fast Fashion kauft, obwohl man ja sich schon meistens bewusst ist, dass es negative Auswirkungen hat.
0: Eine weitere Episode befasst sich mit dem Klimaschutz und der Frage, ob ähm, es
1: eben vertretbar ist, gewisse Dinge in der Schule zu tun, wie man sich verhält, Fahrgemeinschaften bilden beispielsweise oder so Sachen, die einfach mit der Schule verbindlich sind.
0: Auch sehr brisante und durchaus kontroverse Themen spielen in weiteren Episoden eine Rolle. Zum Beispiel LGBTQ und die Frage, ob das Thema in der Schule überhaupt vertreten ist, ob es unterstützt wird und wie Personen, die der Gruppe angehören, in der Schule mit aufgenommen werden. Über was hier ganz konkret in der Folge gesprochen wurde, hat mir Lena verraten.
1: Wir haben einen schwul verheirateten Schulleiter interviewt. Und äh, wir haben auch betroffene SchülerInnen an der Schule eben befragt, die sich freiwillig gemeldet haben, was dazu zu sagen.
0: Ebenso wichtig wie auch brisant ist das Thema Mobbing, dem sich eine weitere Gruppe angenommen hat. Dazu gehört auch Paul, der folgende Erkenntnisse daraus gewinnen konnte.
3: Also es war schon eigentlich sehr interessant, weil es einfach ein aktuelles Thema ist, was immer wieder aufkommt und auch allgegenwärtig ist. Ja, ich würde auch sagen, dass, dass es eben so ein bisschen... Wie kann ich da eingreifen? Also eine Frage, wie ich eingreifen kann, ist und dass, man, dass es sich halt jeder selber stellen muss, weil es stellt sich natürlich auch die Frage, wenn ich eingreife, was passiert dann mit mir? Und wenn ich nicht eingreife, dann was passiert mit dem Opfer?
0: Und da es sich natürlich um ein Projekt im Fach Religion handelt, haben sich die SchülerInnen natürlich auch dem Thema Religion gewidmet, wie euch jetzt noch Jette erläutert. Also in unserer Folge geht es um den Religionsunterricht, also rund um die Frage, wie zeitgemäß es noch an den Schulen ist und ja, welche Veränderungen vielleicht auch möglich sind im jetzigen Religionsunterricht. Neben den Recherchen, den Interviews und dem Einsprechen hat das Team des P-Seminars natürlich auch ein Coverbild gestaltet, sich um die Technik und den Schnitt gekümmert und dadurch ganz viel praktische Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können. Das Ergebnis bzw. die erste Folge gibt es dann, wie gesagt, noch vor Weihnachten zu hören. Auch hier werde ich das Ganze veröffentlichen und euch hierzu über Instagram und Facebook auf dem Laufenden halten. Von Burg Kunststadt nehme ich euch jetzt mit nach Seehof bei Schnei in Lichtenfels und zwar zur Fischzucht Seehof. Dort gibt es nämlich gute Nachrichten und ich habe mit Kati und Alex Krabmann gesprochen, die für ihre Fischzucht kürzlich in Hamburg mit einem renommierten Branchenpreis ausgezeichnet wurden. Und zwar mit dem Seafood Star in der Kategorie bester Direktvermarkter. Was die Auszeichnung für die beiden und natürlich auch für euch hier in der Region bedeutet, hat mir zunächst einmal Kati erläutert.
2: Bedeutet uns sehr, sehr viel, weil es ist einerseits die Würdigung des Lebenswerks von unseren ja, Schwieger und Eltern, die das vor über 50 Jahren hier aufgebaut haben. Und Alex und ich, die das jetzt weiterführen, es ist einfach eine unglaubliche Wertschätzung auch unserer Arbeit, die wir hier einfach reinstecken und für uns einerseits auch, Sagen wir Danke an unsere Kunden und sagen, es ist auch gleichzeitig so unser Versprechen, dass wir hier der Ort für Fischliebhaber sind und uns da auch 2023 und viele Jahre darüber hinaus einfach Mühe geben, dieses, unser Motto Fisch bei Freunden einfach
0: umzusetzen. Entstanden ist die Fischzucht übrigens bereits in den 70er Jahren und wurde von Alex' Eltern, Jutta und Dieter Krabmann, ins Leben gerufen. Der Betrieb hat quasi ganz klein angefangen und ist dann immer weiter gewachsen. Ja, und wie die Situation jetzt aussieht, hat mir Alex dann auch erläutert.
3: Aktuell ist es so, dass wir hier in der Umgebung 16 Teiche bewirtschaften, viele Fische produzieren und auch eben hier direkt vermarkten, zum Teil ähm Frisch, geschlachtet, filetiert, ganz nach Kundenwunsch oder eben auch geräuchert in unserem traditionellen äh, Räucherofen hier über offenem Feuer und Buchenspänen. Also wirklich für jeden irgendwas bereithalten, der Fisch möchte. Das Schöne ist halt, wir leben hier mitten in der Natur. Wir haben wunderschöne Teiche und können hier Fische produzieren und direkt vermarkten. Das ist eigentlich der Traum eines jeden Fischers, äh, dass es so arbeiten kann, hier ähm, seinen Betrieb so führen zu dürfen.
0: Und inmitten dieser tollen Lage lässt sich im Sommer auch schön auf Holzbänken und Tischen direkt vor Ort der Fisch genießen oder es spielt auch mal eine Rockband unter dem Motto Fisch rockt. Wenn es hier im nächsten Jahr wieder Events gibt, werde ich euch natürlich über meinen Event-Newsletter darüber auf dem Laufenden halten. Falls ihr den übrigens noch nicht abonniert habt, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Und bevor wir jetzt gleich noch zum nächsten Beitrag kommen, hat Kati abschließend für euch noch zusammengefasst, was es überhaupt so an Leckereien bei der Fischzucht Seehof gibt und welche davon besonders beliebt sind. Also ähm, generell
2: unser Räucherfisch, der hier ja noch ganz traditionell im handwerklich bedienten Räucherofen von meinem Schwiegervater betrieben wird, ist natürlich der Räucherfisch hier ein ganz, ganz wichtiges äh, Produkt. Und alles, was wir generell selber veredeln und ähm, hier mit ganz viel nach eigenen Rezepten und Herzblut selbst kreieren, auch die Rezepte, Rezepte selbst kreieren. So der Dauerbrenner ist bei uns unsere Lachsforellencreme, wo viele Kunden auch schon immer äh, es als Fischnutella betiteln, <lacht> Aus geräucherter Lachsforelle und Frischkäse. Und ähm, ja, da, also das geht ganz besonders gut. Die Kunden kommen auch immer jeden Samstag, um hier Fischbrötchen zu essen. Die wissen, Samstag ist der große Fischbrötchentag. Und ähm, wir haben in jedem Monat auch so ein ja, Art Fertiggericht, also auch ein eigenproduziertes Gericht aus Fisch, was wir ein Fisch und Fertig nennen, das der Kunde nur noch in den Ofen oder in die Pfanne geben muss. Und da hat sich unsere sogenannte Lasagne als äh, ganz besonderer Bestseller herausgestellt. Äh, eine eine ähm, Lasagne aus ähm, ja. Spinat und Lachs kreiert. Das, ähm, solche Besonderheiten
0: findet man hier auch bei uns in der Theke. Last but not least und wie auch bereits schon auf Instagram und Facebook angekündigt, wollen wir heute noch über das Thema Wohnen in preislich angespannten Zeiten sprechen. Angespannt deshalb, weil wir ja zum einen mit steigenden Energiekosten zu kämpfen haben und natürlich ist es auch im Bereich Immobilien, Bauen, Renovieren nicht gerade einfach für alle, die auf der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus sind. Ja, wie gut, dass sich ein Experte bei mir gemeldet hat und zwar Jonas Knöffel, Geschäftsführer der Leibhausverwaltungen, eine der größten Hausverwaltungen hier im Raum, Coburg, Lichtenfels, Bamberg und Umgebung. Er hat mir zunächst einmal erläutert, was Mieter oder in dem Sinne dann auch Hausbewohner aktuell im Hinblick auf die gestiegenen Energiekosten selbst unternehmen können.
3: Was können die Leute denn explizit dafür tun? Das geht zum einen mal bei Mietern an, dass man wirklich sagt, man kontrolliert einfach mal überall, wo kalte Luft reinkommen kann. Ist das auch dicht? Sind die Fenster dicht? Soll ich mal die Dichtungen erneuern? Oftmals ist es auch bei den Wohnungseingangstüren so, da macht es Sinn, einen Kältefeind einzubauen, um da zumindest schon mal die Luft, die immer kalt reinkommt, da ein bisschen draußen zu halten. Das Nächste ist dann tatsächlich, was der Mieter auch selbst machen kann, alte Heizkörperthermostate tauschen. Da gibt es gute Möglichkeiten, schon komplett digitale, kann ich einstellen, wann komme ich heim, die kann ich digital steuern und all das sind einfach sehr uneffizient und vor allem sehr ungenau. Geht auch viel unnötige Heizwärme ja, dann eben auch verloren. Und der letzte Punkt, den man jemanden dann, vor allem den Mieter, den Tipp auch geben kann, einfach mal schauen, wie bin ich denn gerade eingerichtet. Ähm, viele Jahre hat es keine Rolle gespielt, jetzt schon mehr sind Heizkörper zugestellt. Kann ich das nicht alles ein bisschen optimieren, sodass der Heizkörper dann einfach mehr Wärme eben in die Wohnung strahlen kann.
0: Von Seiten der Hausbesitzer bzw. Eigentümer lässt sich natürlich auch einiges im Bereich Energiesparen tun. Und hier ist auch äh, gerade viel in Bewegung, wie mir der Experte berichtet hat.
3: Viele beschäftigen sich jetzt mehr mit dem Thema. Das ist einmal kostengetrieben, aber auch ähm, merken wir, dass das Bewusstsein der Leute sich verändert hat, gerade was so Brennstoffe angeht, fossile Brennstoffe. Und ähm, hier kann man eigentlich mal, grundsätzlich auch den Tipp geben, man sollte seine Heizungsanlage mal überprüfen lassen von dem Fachmann. Wie sind die Einstellungen hinsichtlich Nachtabsenkung? Wurde schon mal ein hydraulischer Abgleich gemacht? Auch alle Heizkörper gibt es mittlerweile deutlich, deutlich effizientere. Kann ich hier vielleicht noch ein bisschen optimieren. Und wir merken auch von Seiten unserer Eigentümer, dass man da schon auch an der Thematik ran möchte. Die Leute sind jetzt auch deutlich mehr bereit, hier Geld in die Hand zu nehmen. Wir empfehlen das aber auch wirklich immer auf einen vernünftigen Konstrukt und lieber gut geplant als jetzt einen Schnellschuss und dann vielleicht trotzdem nicht die Verbesserung, die man sich vielleicht wünscht. Aber da können wir gerne mal hier Richtung äh, an dem Objekt, wo wir gerade stehen in der Gustav-Rosbach-Straße, das mal genau erklären.
0: Wie ihr hört, haben wir das Interview tatsächlich auch vor Ort bei einem der Objekte aufgenommen, die von Leibhausverwaltungen betreut bzw. verwaltet werden, und zwar in der Gustav Rossbachstraße. Und genau für dieses Haus wurde auch neulich eine Energieberatung durchgeführt.
3: Wir behalten immer ein bisschen im Blick auch die das Alter unserer Anlagen und vor allem auch das Alter unserer Heizungen und weisen die Leute rechtzeitig mal darauf hin, wenn es dort eben Handlungsbedarf gibt. Hier zum Beispiel haben wir Ölheizungen, die sind schon aus den 90er Jahren Dort wird es wohl mal so sein, dass die früher oder später auch vielleicht mal den Geist aufgeben können. und da dann nicht im Notfall ran zu müssen, sondern einfach schon mal einen Plan im Schubert zu haben, haben wir eben den Eigentümern vorgeschlagen, sich einen Energieberater mittels Boot zu holen, mit dem wir dann zusammen den Sanierungsfahrplan erstellt haben. Dabei werden sich eigentlich in zwei Schritten ähm, das Haus komplett mal angeschaut. Wo sind die Schwachstellen, Heizung, Fenster, Fassade, je nachdem, Dach. Und dann eben auf der Grundlage auch berechnet, welche Maßnahme bringt wie viel und was kostet es vor allem und welche Förderungen bekomme ich zum Beispiel. Da das Kostenthema da nicht ganz, äh, ja, oder äh, da das Kostenthema ausschlaggebend ist, äh, ist es in dem Fall so, beginnen wir jetzt eben neue Angebote für eine Heizungsanlage einzuholen, eben auch unter der Berücksichtigung äh, regenerative Energien. Bei so größeren Objekten wird man nie ganz weg wahrscheinlich kommen, zumindest zu dem Stand der aktuellen Technik, aber sodass wir eben eine Gas- oder Ölheizung nur noch in den Spitzen brauchen, wenn es richtig kalt ist und der Rest dann tatsächlich über Solar und zum Beispiel einer Luftwärmepumpe in den wärmeren Monaten abgebildet werden kann.
0: Was mich dazu noch interessiert hat, war das Thema Dämmung und auch hier hat mir Jonas Knöffel einige wertvolle Hinweise gegeben.
3: Grundsätzlich ja, allerdings muss man auch immer, wir haben es jetzt bei ein, zwei größeren Objekten, wo die Fassade in Angriff genommen wird, weil einfach sowieso eine Fassadenrenovierung mal ansteht, hier soll dann auch gleich immer mit gedämmt werden, was ja auch absolut Sinn macht, es zieht nur immer die ein oder andere Maßnahme noch mit sich, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, das fängt mit dem Dachübersprung an der entsprechend dann auch zur äh, Dämmung oder zur Stärke der Dämmung passen muss, aber eben auch und deshalb äh, auch da äh, der, der Tipp, sich das dann wirklich auch von dem Fachmann nochmal berechnen zu lassen, welche Stärken und vor allem, dass ich so Beispiele wie Fensterleibungen und so weiter eben auch nicht vergesse, sodass ich da auch wirklich alle Kellebrücken ausgemerzt bekomme.
0: Wenn es um das Thema Wohnen geht, machen uns ja nicht nur die hohen Energiepreise zu schaffen, sondern... Es ist auch für diejenigen, die auf der Suche nach Wohnraum sind, gerade nicht so einfach. Deshalb habe ich mir zum Abschluss auch dazu noch eine Experteneinschätzung geben lassen.
3: Also wir sind ja eben auch mit der Leib Immobilien GmbH äh, durchaus recht aktiv hier in Lichtenfels. Im Moment beobachtet man einfach, dass durch die gestiegenen Zinsen es für Hauskäufer ähm, etwas schwieriger geworden ist. Denn wir haben nach wie vor ein recht hohes Preisniveau bei einem deutlich gestiegenen Zins von irgendwo 4 bis 4,5%. Äh, was dann die Möglichkeit der monatlichen Raten, das Ganze eben auch alles in einen Hut zu packen, so dass es noch mit dem eigenen Einkommen stimmt, durchaus schwieriger geworden ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wir denken, dass gerade auch der Markt für Bestandsimmobilien weiterhin da sein wird, auch die nächsten Jahre und vor allem dann eben auch Verkäufer interessanter wird, wieder weg eher vom Neubau hin zu einer Bestandsimmobilie, wo man wirklich tolle Sachen auch äh, draus machen kann und äh, ja so die Immobilien eben fortführt äh, mit einer neuen und guten Technik äh, vor dem Hintergrund eben auch äh, der ganzen Energiesparmaßnahmen, die sich ja gut umsetzen lassen.
0: So, das war jetzt auf jeden Fall ein ganz schöner Schwung an Infos und Input in dieser Folge. Deshalb lassen wir heute auch mal die Short News weg. Wie ihr vielleicht schon wisst, versorge ich euch ja auch jeden Sonntag über Instagram und Facebook mit den guten Nachrichten der vergangenen Woche. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal eine ganz entspannte Adventszeit und schon mal an dieser Stelle ein wunderschönes Weihnachtsfest. Rutscht bitte gut, gesund und vor allem zuversichtlich ins neue Jahr. Und ich freue mich, wenn ihr Januar wieder mit dabei seid. Wahrscheinlich wird es die neue Folge eher so Mitte des Monats geben, da ich mir zwischen den Jahren auch eine kleine Auszeit gönne. Bis dahin macht's gut und wir hören uns dann im Jahr 2023 wieder.